0: Hallo und herzlich willkommen bei Hi2Zero, dem Podcast des Clusters Mobility and Logistics. Qualitätsbewusstsein, Interdisziplinarität und eine Vision der Mobilität von morgen zeichnet viele unserer bisherigen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner aus. Die Gestaltung der Zukunft liegt auch der Bertrand Technologie GmbH besonders am Herzen. Mit einem Fokus auf Advanced Driver Assistance Systems und Autonomous Driving Software and Functions, E-Mobility und Cloud Computing. Ist das Unternehmen nah am Puls der Zeit und treibt mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Trendthemen unserer Mobilitätszukunft voran. Mein Name ist Alexander Pinker und heute haben wir zwei Gesprächspartner, die mit uns auf eine Reise in die Zukunft gehen werden. Ich freue mich, Dr. Johannes Habich, Abteilungsleiter Elektrische Antriebsentwicklung, System und Funktion, sowie Ralf Schönen, Geschäftsführer der Bertrand Technologie GmbH Regensburg und Konzernverantwortlicher für Applikationssoftware begrüßen zu dürfen. Hallo zusammen!
1: Hallo, guten Morgen! Ja, hallo, guten Morgen!
0: Würden Sie sich zu Beginn kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Ralf Schönen. Ich bin jetzt seit 19 Jahren im, im Rahmen der Bertrand AG tätig, lange Jahre in Ingolstadt und seit zweieinhalb Jahren leite ich die Bertrand Technologie in Regensburg.
2: Mein Name ist Johannes Habich. Ich bin seit 2014 bei Bertrand und durfte hier die spannenden Trendthemen der Elektromobilität aus Sicht der Antriebssysteme mitgestalten, heraus aus den klassischen Verbrennerthemen. Aktuell bin ich in Nürnberg als Abteilungsleiter im Bereich der Unit eMotion.
0: Herr Schön, die Bertrand Technologie GmbH unterstützt Ihre Kunden bei der Planung und Entwicklung innovativer Mobilitätslösungen. Doch was genau kann man sich unter Ihrer Tätigkeit vorstellen?
1: Ja, unsere Tätigkeit ist sehr stark softwaregetrieben. Wir arbeiten an der Optimierung von Algorithmen. Wir sind beschäftigt mit der Systemauslegung von, von Komplettsystemen, sowohl in der Modellierung als dann später auch im, in der Auslegung der Hardware, ähm, wobei uns da die Bertrand Gruppe natürlich unterstützt. Ähm, Hardware und systemseitig würde ich den Ball dann zum Johannes Habich rüberspielen. Software- und funktionsseitig ist es sehr stark in Regensburg.
0: Gerade die Arbeit im Bereich des autonomen Fahrens erfordert einzigartige Systeme, die Sie bereits angesprochen haben. Aber es braucht auch ein komplett neues Interpretieren des klassischen Fahrzeugaufbaus. Worauf gilt es hier zu achten?
1: Ich glaube, die Zukunft wird sich am, am Fahrzeugaufbau sehr, sehr viel ändern. Wenn wir zurückschauen in die letzten 20 Jahre, da haben wir sehr viele kleine autarke Systeme gehabt, wir haben ähm, den das Wachsen der Fahrerassistenzsysteme gesehen. Doch all diese Systeme waren halt sehr eigenständig unterwegs. Und wenn wir nach vorne schauen ähm, in, in autonome Systeme oder auch in ähm, ja, autonome Gesamtfahrzeuge, egal mit welchem Antriebsstrang, dann werden die Systeme zunehmend vernetzt sein. Und wir werden neben dieser Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Domänen ähm, sehr stark einen Fahrzeugaufbau haben, der standardisiert sein wird. Wir werden weniger ähm, Einzellösungen einzelner OEMs haben, sondern der Trend wird schon dahin gehen, dass wir ähnlich wie im Mobilfunk oder bei anderen äh, persönlichen Devices eine ähm, Hardware-Plattform haben, die uns zur Verfügung gestellt wird und die große Differenzierung wird dann über die Funktionalität, über die Software stattfinden. Und das gilt sowohl für, für autonome Systeme als auch für elektrifizierte Systeme. Wir werden dort sehr viel Individualisierung über Funktionalität in der Software haben und ja das ist das, womit wir uns halt auch maßgeblich beschäftigen.
0: Sie sprechen bereits von elektrifizierten Systemen. Mit der Bertrand Technologie GmbH spezialisieren Sie sich nicht nur auf das autonome Fahren, sondern auch auf E-Mobility, Software and Functions. Gibt es bei der Elektromobilität etwas Besonderes zu beachten?
2: Ja, hier gibt es jede Menge zu beachten. Die Elektromobilität ist eine der stärksten Treiber der Technologieentwicklung, sowohl in der Hardware als auch in der Software. Wir haben hier am Markt eine unglaubliche Dynamik. Einmal in der Entwicklung nach vorne, aber auch in der ähm, neuen Marktgestaltung. Das heißt, wir haben eine neue Welt der Mobilität und der Entwicklung. Wir haben durch die Elektrifizierung völlig neue Mitspieler am Markt. Zuvor war es eine klare Domäne der Automobilhersteller, Antriebsaggregate zu entwickeln. Auf einmal verschiebt sich sehr stark diese Entwicklung hin zum Zulieferer. Und dadurch ermöglichen wir auch neuen ähm, Herstellern, überhaupt das ist die Schaffung neuer Hersteller, aber auch ähm, neuen Mitspielern am Markt diesen Eintritt die Be Beispiele sind, dass Startups auf einmal die Chance haben, eigene Software zu integrieren, ähm, Teilbereiche einer Mobilität zu entwickeln, zu gestalten, was vorher immer ein geschlossenes System war.
0: Bevor wir tiefer in die Mobilität der Zukunft eintauchen, gibt es Unterschiede bei der Herangehensweise, wenn es um wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenfahrzeuge geht?
2: Wir sehen die Wasserstofftechnologie grundsätzlich aus zwei Sichtweisen. Wir haben einmal das System Brennstoffzelle und Tank, das heißt die Zelle an sich oder den, den Stack der also die Energie liefert und den Tank. Wir bei Bertrand fokussieren aber mehr aufs Energiesystem, was also sich um die effiziente Umsetzung der Energie kümmert. Da haben wir tatsächlich eine größere Herausforderung als bei einem Standard batteriebasierten System, da die Brennstoffzelle generell ein System ist, was langsamer und träger reagiert. Das soll jetzt nicht unbedingt negativ sein, im Sinne, dass sie nicht leistungsfähig ist, sondern man muss sich einfach darauf einstellen. Das heißt, wir haben mehr Zwischensysteme im elektrischen Trakt, auf die, die wir entwickeln müssen. Wir haben zum Beispiel einen zusätzlichen Pufferakku, der dann genau diesen Nachteil ausgleicht und für eine Kompensation sorgt. Ich habe aber durch diese Komponenten einfach eine komplexere Regelung. Ähm, die Kombination der Vorteile allerdings der Brennstoffzelle, die darin liegen, ich habe einen erstmal günstigeren Tank als einen Lithium-Ionen-Akku. Ich kann betanken sehr, sehr schnell im Vergleich zum Laden ähm, mit eben den Vorteilen der Elektromobilität in Sachen Effizienz und keine Emission bis auf Wasser natürlich und eine hohe Performance, das gilt es eben genau zu erreichen durch dieses System. Wenn man sich aktuelle Umfragen anschaut und auch Umfragen der letzten Jahre, so sehen wir, dass die Brennstoffzelle sehr, sehr anerkannt ist durch diese Vorteile des schnellen Betankens und wir müssen es eben schaffen mit unserer Systementwicklung, diese Nachteile der höheren Anforderungen auszugleichen, um dann genau die Vorteile nutzen zu können.
0: Sie kümmern sich um die effiziente Umsetzung der Lösungen. Gibt es eine spezielle Art von Projekt, die bei Ihnen immer wieder vorkommt?
2: Es gibt viele verschiedene Arten von Projekten. Ähm, generell drumherum kann man sagen, um Projekt, die Klammer ist immer das Projektmanagement. Das ist das Allerwichtigste. Hier geht es viel um Kommunikation, Abstimmung und Aufgabenverteilung. Das Projektmanagement legt immer die Leitplanken fest, in denen ein Projekt läuft. Und wenn hier gleich am Anfang Fehler passieren, dann tun wir uns sehr schwer, im Nachhinein diese auszugleichen.
1: Was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass der Kunde sich seiner Probleme bewusst ist. Wo benötigt er dann tatsächlich Hilfe? Ähm weil Probleme an der Stelle überhaupt nichts Negatives ist, ähm, sondern es geht lediglich darum, eine möglichst detaillierte Beschreibung der Aufgabenstellung zu haben, äh, wo man gerade, äh, wo es gerade hakt. Ähm, natürlich erarbeiten wir sowas auch gemeinsam mit unseren Kunden. Ähm, aber wenn man sich natürlich das ideale Projekt vorstellt, dann ist das ideale Projekt eins, wo wir ähnlich wie in einem, in einem Bekleidungshaus ähm, in die Türe betreten und der Verkäufer kommt zu uns und fragt uns erstmal, was wir denn brauchen und versucht nicht, uns irgendetwas anzubieten, was er gerade im Angebot hat. Ähm, und so versuchen wir auch, die Projekte mit unseren Kunden ähm, abzustimmen. Wir wollen ja einen in, in möglichst kurzer Zeit ein extrem gutes Ergebnis für den Kunden erzielen. Und dementsprechend ist es wichtig, mit ihm gemeinsam herauszufinden, ähm, was denn der Anlass ist, warum er unser Kaufhaus betritt.
0: Lassen Sie uns mal ein wenig über die Relevanz von Applikationssoftware in der Elektromobilität und bei wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeugen sprechen. Weshalb ist es in diesem Bereich so relevant, eine individuell zugeschnittene Software zu haben?
1: Nun, Applikationssoftware ist... In dem, wo man heute drüber spricht, nämlich dem, ähm, dem Software Defined Car, das Alleinstellungsmerkmal, ähm, über das wir uns äh, abbilden können. Ähm, das heißt, wenn ich heute eine relativ standardisierte Hardware verbaut habe, ähm, dann ist das maßgebliche Kriterium, über das ich mich am Markt differenzieren kann, die Applikationssoftware. Ähm, schauen wir uns Optimierungsalgorithmen an. Ähm, wir haben Optimierungsansätze wie Optimal Control, Model Predictive Control oder Mixed Integer Linear Programming. Ähm, das ist alles funktionale Ebene. Das sind ähm, Algorithmen, die wir in der Applikationssoftware anwenden, um möglichst hohe Effizienz aus dem Gesamtsystem rauszuholen. Also sowohl aus der Einzelkomponente, wie zum Beispiel einem Inverter oder einer E-Maschine, als auch aus dem Gesamtsystem. Und daher ist die, die abgestimmte Applikationssoftware, die sauber parametrierte Applikationssoftware von immer steigender Bedeutung geworden.
0: Herr ich die Software ist die eine Sache, aber ist es ist sehr komplex, diese mit dem Antriebssystem in Einklang zu bringen?
2: Natürlich ist es komplex, aber handhabbar, wie man so schön sagt. Also man muss sich die Themen bewusst machen und dann kann man hier agieren. Wir brauchen zwischen den Domänen, wie wir sie nennen, ähm, klare Schnittstellen. Das heißt, dass es klar ist, wo die beiden Systeme wie aneinander andocken, damit man auch im Alltag nicht in Detailkommunikationen untergeht und Detailabstimmungen. Wenn wir jetzt aber rüberschwenken in neue Innovationen, das heißt, wir haben eben eine bestehende Plattform, Hardware oder Software und wollen auf der anderen Seite eine neue Innovation bringen, dann müssen wir sehr eng miteinander kooperieren. Da reden wir also von interdisziplinären Teams, die hier in verschiedenster Art und Weise zusammenarbeiten. Wir haben in den, in den Domänen jeweils Nachteile. Das ist ähm, in der Software zum Beispiel eine sehr, sehr schnell wachsende Komplexität, die wir beherrschen müssen. In der Hardware ist es eine gewisse Festlegung. Wenn die Hardware bestellt ist, kann man sie schlecht ändern oder nur mit sehr hohen Kosten. Und hier müssen sich die Themen gegenseitig eben ausgleichen und ein Stück weit kompensieren. Ähm, wir setzen hier sehr stark auf Plattformentwicklung in beiden Bereichen. Und dadurch kann ich eben eine stabile Plattform Stück für Stück weiterentwickeln und dann in, in mein Kundenprojekt oder in mein Spezialprojekt ähm, herausgehen und dort dann lokal implementieren. Was auch sehr wichtig ist, ist der Einzug der agilen Methoden. Die kommen aus der Software und werden jetzt Stück für Stück mehr in Hardware auch benutzt, was sehr, sehr gut ist. Denn wenn man sich mal zwei Leitgedanken als Beispiel nimmt, dass wir sagen, wir haben in zwei bis vier Wochen Abständen den sogenannten Sprints, Eben einen Mehrwert in der Entwicklung in Form eines Prototypen oder eines Programms, eines Softwarebausteins, den ich da im Projekt präsentieren kann und diese substanziell voranbringt, dann habe ich hier eben immer wieder dadurch eine sehr schnelle Abstimmung miteinander. Ja, oder auch einen Anspruch, ich forme ein Team aus Experten, Software und Hardware, die zusammen überhaupt die Fähigkeit haben, einen solchen Entwicklungssprung zu machen. Dann kann ich hierdurch sehr, sehr schnell und gut interagieren. Um mich dann später eben wieder auf meine Prozesse im Bereich der Qualitätssicherung oder Projektmanagement verlassen, damit diese mich dann auch wieder einfangen und richtig dann zum Projekterfolg leiten.
0: Sie sprechen von Interdisziplinarität, Agilität und Expertenteams. Für die Zukunft braucht es manchmal auch einfach starke Partner. Hi2Zero ist ja mehr als nur dieser Podcast, sondern auch ein Innovationsnetzwerk. Was erhoffen Sie sich von diesen?
2: Wir haben eben gesagt, wir haben den Fokus auf der Leistungselektronik und Software. Und das heißt, uns fehlt ein ganz wichtiger Bestandteil unseres wasserstoffbetriebenen Fahrzeugs, nämlich die Brennstoffzelle mit ihrem Stack und dem Tank. Den möchten wir gern äh, mit den Partnern zusammen entwickeln oder ein Stück weit auch entwickelt haben. Ähm, hier sind wir natürlich sehr, sehr auf das Wissen der Partner angewiesen, auf deren Projektfortschritt und natürlich auch Hinweise, wie wir dann genau diesen Energielieferanten für uns möglichst intelligent und effizient steuern und regeln können.
0: Mit dem autonomen Fahren, dem Cloud Computing und der Elektromobilität ist ein großer Teil Ihres Geschäfts ja in der Zukunft angesiedelt. Was denken Sie, wie sieht die Zukunft der Mobilität aus?
2: Ja, ich würde da erstmal darauf sagen, damit die Zukunft morgen Realität wird, müssen wir sie ja heute entwickeln. Also wir befassen uns sehr, sehr wohl damit, wie es weitergeht. Ich denke, wir werden sehr viele maßgeschneiderte Lösungen finden, mit einem großen Augenmerk auf Effizienz und Nachhaltigkeit, sowohl aus ähm, ja, praktischen Themen wie Ressourcenknappheit. Energieknappheit, aber natürlich auch dem, dem Mindset, was jetzt einfach inzwischen da ist. Wir gehen weg von einer ähm, Benutzung eines, eines allumfassenden Autos, was alles kann und alles muss. Mehr On-Demand, mehr maßgeschneidert. Ähm, praktisches Beispiel, warum soll ich mir ein großes Familienauto, den berühmten Kombi, in die Garage stellen, ähm, wenn ich es tatsächlich zweimal im Jahr brauche für meine Urlaube. Und ansonsten fahre ich eigentlich damit allein zum Beispiel zur Arbeit. Aber allein schon der Arbeitsweg definiert sich ja gerade in Corona neu. Also wir werden viel mehr auf Themen eingehen, wie man sie braucht und weniger ein, ein, eine Lösung haben, die überall funktioniert
1: ich glaube auch, dass die, die Individualisierung ähm, in der Zukunft sich verändern wird. Ähm, das, was in Deutschland ähm, immer wichtig war, ich habe mein Auto ähm, und ich habe mein Auto so individualisiert, wie ich es gerne äh, hätte. Das wird weniger werden. Es, der Trend wird dahin gehen, wie wir es heute mit dem iPhone oder anderen ähm, Devices haben. Ja, ich habe eine Plattform. Ähm, diese Plattform nenne ich Auto oder autonomes Fahrzeug oder wie auch immer und die Individualisierung wird dann im Bereich der Funktion stattfinden, weil ich mir einen Reichweitenbooster in Form von Software reinhole, weil ich mir Assistenzsysteme in Form von Software reinhole, die aber nur On-Demand reinhole und wenn ich sie nicht mehr brauche, zahle ich auch nicht dafür. Das wird sicherlich unsere Mobilität auch nochmal verändern und großstädtischen Bereich, im ländlichen wahrscheinlich nicht so, aber im großstädtischen Bereich wird das auch gar nicht mehr meine Fahrzeugplattform sein, sondern es wird eine mir temporär zur Verfügung gestellte Plattform sein, die ich dann für meinen Einsatz, zum Beispiel für einen Urlaub oder auch nur für ein, zwei Tage, für mich individualisieren kann. Dann gebe ich sie wieder zurück ähm, und der, der nachfolgende Nutzer wird diese Plattform dann für sich wieder individualisieren können oder er wird einfach nur die Standardplattform nutzen, so wie es jedem äh, gefallen mag. Und welche Rolle wird der Wasserstoff in dieser Zukunft spielen?
2: Der Wasserstoff wird ganz dominant im Bereich der Reichweite eine, eine Rolle spielen, weil er hier einfach ähm, punkten kann mit schneller Betankung ähm, und damit auch ganz klar im Transportsektor, wo es darum geht, viel Leistung in kurzer Zeit aufzubringen. Ähm, der Herr Schönen hat es schon angesprochen, wir werden hier einen starken Unterschied zwischen Stadt, urbaner Sektor und Land oder eben auch ähm, im Überlandbereich sehen. Und hier werden sich einfach die Lösungen anpassen. Und da hat der Wasserstoff, denke ich, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, ähm, gerade über die Langreichweite zu punkten.
0: Eine Frage zum Schluss an Sie beide. Haben Sie einen Appell an alle interessierten Mitglieder des Innovationsnetzwerks,
1: Partner oder einfach alle Hörerinnen und Hörer? Wir müssen innovativ bleiben in Deutschland. Wir müssen ganz bewusst ähm, die Fähigkeiten, die wir haben, bündeln, äh, mit Partnern zusammen etwas zu schaffen und nicht meinen, äh, ich, ich schaffe das alleine und ähm, so wie es schon immer war, so wird es auch weitergehen. Lasst uns alle zusammenarbeiten, äh, lasst uns Innovationen auch gemeinsam schaffen. Ähm, dann werden wir eine sehr gute Zukunft haben.
2: Ich sage einfach, seien Sie neugierig.
1: Herr Schön, Herr
0: ich vielen Dank, dass ich die Zeit genommen habe. Sehr gerne. Ja, gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gehört, die Expertenorganisation der Bertrand-Gruppe setzt in interdisziplinären Teams Software- und hardware für zukunftsweisende autonome Systeme um und treibt auch die Entwicklung der Elektromobilität und der Leistungselektronik für wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenfahrzeuge voran. Dafür brauchte sie doch Partner, Qualitätsbewusstsein und schlagkräftige Projektteams. Das war's auch wieder mit Hi2Zero. Ich hoffe, Sie konnten wieder einiges für Ihre Zukunft mitnehmen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie uns folgen, wenn Sie uns ein Like da lassen. Sonst hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und
2: ciao. Tschüss. Tschüss.